0: Bienvenidos nuevamente a Strike Punch, el programa con béisbol, donde vamos a estar hablando de temas que tengan que ver con este deporte, ya sea en lo profesional o en el entretenimiento y cosas relacionadas. Estamos regresando ahora con una segunda temporada que vamos a comenzar después de un descanso invernal. Ahorita ya están por empezar pues todo lo que tiene que ver con las ligas de verano, las de invernales ya terminamos y... Pues antes de que empiecen las grandes ligas, la liga mexicana, la liga japonesa, pues vamos a aprovechar estas semanas como para hacer un repaso de las cosas que pasaron durante los meses que estuvimos fuera en este programa. Una de las cosas que hubo fue el torneo Premier 12, que fue en noviembre y fue un eh, eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser este año, este verano. Así que este programa vamos a comenzar con un... Especial, por así decirlo, sobre este deporte, el béisbol, y los Juegos Olímpicos. El cual tiene una historia, pues, algo corta. El Comité Olímpico Internacional, pues, nunca estuvo muy por la labor de hacer que el béisbol fuese uno de sus deportes insignia. En general, el Comité Olímpico Internacional siempre ha tenido problemas con los deportes de conjunto que tienen ligas profesionales y con algunos como con la NBA han llegado a, a buenos acuerdos, eh, con la FIFA pues tienen como una especie de guerra fría y con el béisbol pues el asunto ha sido contra con las ligas mayores de Estados Unidos, así que este deporte... Hasta 1992 estuvo fuera. En algunas ediciones como eh, Los Ángeles, por ejemplo, estuvo eh, como un deporte de exhibición. Pero de esos que mm, se juega un torneo más o menos a la par durante las fechas de las Olimpiadas. Pero que no, aunque den medallas simbólicas, pues no, no cuentan para el medallero. Solamente en cinco ocasiones ha sido. Fue entre 1992 hasta... Eh, las olimpiadas de beijing en china 2008 y después de eso pues eliminó para 2020 dado que la sede es japón pues le dieron al país sede algunos concesiones como que el béisbol y el karate karate que tampoco era deporte olímpico por esta ocasión así como ándale ten ten tu deporte que a ti te gusta japón eh, mételo pero para la próxima edición de de París 2024 lo vamos a volver a quitar, así que disfrútalo mientras puedas. En fin, pues, ¿qué les parece si empezamos hablando un poquito de las ediciones donde ya se tuvo este deporte en su momento? En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 fue la primera vez que se metió el béisbol ya como un deporte olímpico oficial, lo cual para España fue un poco problemático porque a pesar de que eh, hace décadas el béisbol se jugaba de una manera pues más común, pues a partir de los años 50 se bastante y ahora pues apenas les quedan uno que otro estadio funcional y ha sido posteriormente a esos Juegos Olímpicos donde el deporte tuvo un nuevo impulso en aquel país aunque pues es incomparable respecto a otros deportes de conjunto como el fútbol soccer, la liga española pues no se diga o incluso el básquetbol local ahí en España es bastante más conocido nacional e internacionalmente pero aún así pues se eh, llevó bien este evento y el primer campeón de de olímpico en el béisbol pues fue Cuba el cual por aquellos años tenía bastantes más ventajas que ahora de hecho en ese periodo del 92 al 2008 en esos cinco juegos olímpicos que se realizaron Cuba llegó a la final en las cinco ediciones ganando tres y solamente perdió dos contra equipos que llevaban pues jugadores profesionales Que eso fue en las ediciones del 2000 y 2008 Pero ya llegaremos a esto Bueno, pues en 1992 empezó esto Y solamente eh, algunos jugadores profesionales De niveles bajos de algunas ligas se permitieron Entonces esto dio de que Pues el béisbol cubano que en teoría es amateur En teoría, porque su liga es igual de fuerte Que las ligas profesionales latinoamericanas y su selección pues se ha medido muchas veces contra equipos de ligas mayores y equipos de selecciones profesionales de otros países, ha jugado contra eh, equipos en series del Caribe, liga eh, amistosos contra la liga mexicana contra equipos de grandes ligas etcétera, entonces eh, era una aplanadora en esos primeros Juegos Olímpicos, la final la ganó contra el representativo de Taiwán que también tiene su liga local, Japón ganó el bronce con jugadores también de su liga local aunque en esa época pues no le echaban las ganas que le ponen ahora y que le van a poner a, a sus propios Juegos Olímpicos y Estados Unidos perdió, eh, quedó en semifinales, perdió la, el, el juego de, por la medalla de bronce contra los japoneses pues andando un equipo de, de ligas menores. Al año siguiente, que fueron en Atlanta 96 las las Olimpiadas, pues Cuba repitió, Japón ganó su segundo lugar y mejor eh, participación, Estados Unidos ganó su primera medalla olímpica con un bronce, igual armando un equipo de ligas menores, y Nicaragua fue el otro semifinalista que perdió el juego por el tercer lugar. Luego llegamos a eh, Sydney 2000, que este fue en Australia, Australia es un es un país también que tiene una liga profesional de béisbol invernal para nosotros, para los acostumbrados a que el béisbol del hemisferio norte, pero para allá es verano, y bueno algo, algo pudieron organizar, aunque su selección curiosamente eh, pues ya eh, jugó mejor en las siguientes olimpiadas que cuando fueron locales y por fin Estados Unidos ganó su primera medalla de oro derrotando a Cuba en la en la final Corea llegó y ganó su primera medalla de bronce derrotando a Japón en semifinales Japón en las cinco ocasiones llegó por lo menos a semifinales ganando una plata y dos bronces y quedando en cuarto lugar y fuera del podio en dos veces y eso fue lo que pasó en Sydney 2000 luego en 2004 pues otra vez un país europeo tendría problemas para organizarlo, a diferencia de de Atlanta y de eh, Sydney que ya tenían instalaciones adecuadas para el béisbol, pero pues en Grecia cuando fue la, las Olimpiadas de Atenas pues imagínense no eh, para que Grecia tuviera que armar un equipo local de béisbol eh, fue pues fue todo fue todo un show. Cuba volvió a recuperar la medalla olímpica de oro, derrotando a Australia en la final, que sorprendentemente llegó hasta allá. Estados Unidos no llegó ni siquiera a semifinales. Japón quedó tercer lugar nuevamente, venciendo a Canadá en el juego por el tercer lugar. Y por último, el de la despedida de los Olimpiadas fue en Beijing 2008, donde Corea del Sur derrotó a Cuba en la final y Estados Unidos y Japón, que perdieron en semifinales, jugaron por la medalla de bronce ganando a Estados Unidos y así fue la despedida de los Juegos Olímpicos. Va a volver por fin en este 2020, pero va a ser una un regreso efímero pues para París 2024 ya no van a estar. Este año va en julio y agosto que van a estar las Olimpiadas, a finales de julio va a empezar el béisbol y nada más van a participar seis países. De estos seis, Japón es el, el país local, ya está calificado, eh, o el segundo en calificar fue la Israel, imagínense el equipo de Israel el cual eh, calificó debido a que armó un equipo eh, en Israel hay una liga eh, de béisbol profesional es más o menos nivel clase A comparado con las ligas menores de, de Estados Unidos pero cuando van a armar sus elecciones, si el calendario lo permite normalmente llevan muchos jugadores que Oye, ¿tú eres judío? Sí, ah, ven a la selección Y entonces pueden completarlo Con básicamente con jugadores de la costa este de Estados Unidos Entonces, por ejemplo En el pasado clásico mundial anterior Que Israel pasó a la segunda ronda Calificando muy bien la fase de grupos Si uno miraba el rostro Resulta que de todos los jugadores que llevaban Solo uno era nacido en Israel Y todos los demás eran en Estados Unidos Pero como son de ascendencia judía Pues el país de Israel los considera Pues, israelitas y luego se quejan de que la selección de México tiene pochos, bueno en fin, retomando entonces este equipo ganó en su eliminatoria previa, un, un, una eliminatoria que hubo entre países europeos y africanos y Israel pues ya sabemos los problemas que tiene con sus vecinos que generalmente en todas las cuestiones deportivas, se elimina junto con los europeos y quedó campeón por encima de países con más tradición como Holanda o Italia y así calificó Además, en noviembre pasado se dio el Premier 12, donde el mejor calificado de Asia, que no fuera Japón, que ya estaba calificado como país sede, calificaría, y el mejor calificado de América también, resultando estos, Corea del Sur y México. Entonces, ya tenemos cuatro de los calificados, Japón, Israel, Corea del Sur, México, faltan dos más. ¿Qué les parece si hablamos un poco cómo fue la clasificación histórica de México por primera vez a unos Juegos Olímpicos El Premier 12 es un evento que hizo la Federación Internacional de Béisbol Asociado, algo así como la FIBA pero de béisbol que se llama FIFA en respuesta a que el béisbol fue sacado de los Juegos Olímpicos y además el mundial que ellos tenían pues también fue quedando muy opacado con respecto al Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico Mundial de Béisbol empezó en el 2006 desde que se anunció de que por parte del Comité Olímpico Internacional de que el 2008 sería la última vez que habría béisbol en los Juegos Olímpicos entonces fue así, pues ah pues yo hago mi propia fiesta dijeron las Grandes Ligas y como en ese evento si sí participan jugadores profesionales de máxima categoría pues las ligas mayores están involucrados y se realiza en fechas de marzo cuando está haciendo la pretemporada para la temporada de Grandes Ligas pues los equipos dan eh, permiso a jugadores para que vayan allá antes de eso pues durante décadas estuvo haciendo el Mundial de Béisbol de la FIBA, pero no, no se permitía el, la participación de profesionales y hasta finales, hasta muy entrados los años 90, cuando empezó el béisbol a participar en las Olimpiadas también, pero con muchas limitantes, jugadores de ligas menores, cosas así. Entonces no tenía tanto brillo. Entonces el clásico mundial pues fue mejorando ¿Qué hizo la FIBA al respecto? Pues se inventó el Premier 12, el cual es un torneo que van a estar realizando cada cuatro años, en el cual eh, 2015 fue la primera edición, 2019 la segunda y se llama así Premier 12 porque participan en este torneo los 12 Mejores clasificados de un, del ranking de la FIBA del año Es algo así como en la FIFA que en el fútbol las selecciones tienen su ranking de del 1 hasta el 200 y cacho Pues aquí más o menos igual también pero con selecciones de béisbol Entonces cuando toca el Premier 12 se invitan, no hay una clasificación, no hay una eliminatoria A los 12 primeros lugares del ranking mundial para que lo jueguen y además se aprovechó este año este evento para darle un valor extra, porque se utilizó como eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dando un lugar al mejor calificado de Asia, que no fuera Japón, que ya estaba cl clasificado, y al equipo mejor clasificado, eh, que quedara en mejor posición de América, también pasaría a este evento. Entonces esto se realizó en noviembre, del 2 al 17 de noviembre, en cuatro países sede. Estuvo muy repartido, dividiendo primero estos dos equipos en tres grupos de cuatro, entre sedes diferentes. Una sede estuvo en Guadalajara, México, se jugó en el estadio de, de los Charros de Jalisco, de la Liga Mexicana del Pacífico, y ahí participó el local México, junto con Estados Unidos, República Dominicana y Países Bajos, también conocido como Holanda. Eh, hubo otro grupo que se jugó en, en Taiwán en el cual participó el local Taiwán junto con Japón que a pesar de ya estar calificado pues también está dentro del Premier 12 y usó esto como un fogueo para su selección y junto con ellos participaron las selecciones de Puerto Rico y de Venezuela y otro grupo se jugó en Seúl Corea, en Corea del Sur donde participó el equipo local, los coreanos, junto con Australia, Canadá y Cuba. De estos cuatro grupos, jugarían un todos contra todos y pasarían los dos mejores primeros lugares a, a una ronda final. Eh, entonces, estos seis equipos, seis calificados, dos de cada grupo, igual volverían a jugar una ronda de todos contra todos, excepto contra el equipo que hay, con el que hayan compartido grupo, por ejemplo. En el grupo de México, pasaron México y, y en primer lugar y Estados Unidos en segundo, entonces en la, en la ronda final ya no jugarían entre ellos, ambos selecciones jugarían contra los otros cali cuatro calificados de, de que provenientes de los otros grupos, y con esto se jugaría la final entre los primero y segundo lugar jugarían la final, tercero y cuarto lugar jugarían eh, un partido por tercer lugar, y ya quinto y sexto, pues ya eliminados o a sea, no le importa. Y pasó así. Entonces, en los grupos, como decíamos, México en su primera ronda ganó sus tres partidos, derrotando a, a, a los Países Bajos, a la República Dominicana y al partido contra Estados Unidos, que quedó eh, con un resultado de ocho, de ocho carreras contra dos, también jugados estos en Guadalajara. En el grupo de, de que se jugó en Taiwán, Japón ganó sus tres juegos derrotando incluso a los anfitriones, a los taiwaneses y además Venezuela y Puerto Rico pues también quedaron fuera entonces Japón y Taiwán, los dos asiáticos calificaron a la, a la ronda final y por último en el grupo de Corea Ahí eh, los locales Corea del Sur derrotaron a sus tres rivales pasando invictos a la segunda ronda y el segundo lugar hubo un triple empate entre un ganado y dos perdidos. Los tres, Australia, Canadá y Cuba, los tres perdieron con Corea del Sur y entre sí se ganaron mutuamente, pasando sorpresivamente a la siguiente ronda Australia derrotando a Canadá que es un equipo que llevaba jugadores de ligas menores de Estados Unidos y Cuba que es un equipo histórico que tiene su liga poderosa pero aún así Cuba eh, pues perdió dos juegos por blanqueada el único juego que pudo ganarse lo ganó precisamente a los australianos en un apretado 3 a 2 entonces el criterio de desempate ahí fue eh, pues las carreras anotadas y recibidas y el que tuviera un mejor balance era el que pasó y sorprendentemente Australia pasó a la siguiente ronda. Entonces la ronda final se realizó en Japón los seis equipos viajaron a Japón que puso dos ciudades sedes para ir repartiendo los juegos entre Tokio, eh, puso el estadio el domo de Tokio donde juegan los los gigantes de Yomiuri de la capital y el estadio de los marines de Chiba que juega en Chiba donde ahí juega los marinos, fue la subsede. Entonces, tuvieron pues este round robin de, de jugar cada equipo contra los otros cuatro, contra los que no había jugado, para definir los mejores lugares. Entonces, era como que los que pasaron en segundo lugar, era como si hubieran empezado con una derrota y los que pasaron invictos, que en este caso fueron Japón, México y Corea del Sur, empezaban pues con ventaja, por así decirlo, porque ya no se iban a volver a enfrentar al a equipo con el que compartieron grupo en la primera ronda a, a hasta una posible final o partido por el tercer lugar. Y entonces pasó de que Japón pues pasó en primer lugar hacia la final, solamente perdió un solo juego, lo perdió contra la selección de Estados Unidos, un, cuatro, un cerrado 4-3 con el que los estadounidenses derrotaron a... A los locales fue la el único partido que perdió Japón en todo el evento. Luego Corea y México quedaron empatados en récord con tres ganados, dos perdidos. Porque los dos perdieron eh, contra, contra el equipo japonés. Pero o, tuvieron eh, los mexicanos aparte pues la derrota con los coreanos. Y, y Corea pues también perdió otro partido. Entonces fue así la... Este empate, pero como el partido entre ellos el, 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 el enfrentamiento entre coreanos y mexicanos Quedó con un 7 a 3 a favor de Corea Pues ese fue el criterio de ese empate quién ganó el partido entre ellos Con lo cual Corea pasó a la final contra Japón Y México quedó tercer lugar Bueno, yendo a, a, a jugar el partido por el tercer lugar Contra Estados Unidos Estados Unidos empató en récord con Taiwán pero como el juego directo entre ellos también lo ganó Estados Unidos en un cerrado 3 a 2, pues México eh, fue a jugar el partido de tercer lugar contra el cuarto lugar que fue Estados Unidos. Y por último, eh, Australia quedó en el último lugar, sexto después de, de Taiwán, ganando solamente un partido en su en su ronda. Pero pues Australia ya fue como muy sorprendente que, que llegaste a, eh, hasta esa hasta la ronda final habiendo pasado por encima de, de, de Cuba y de Canadá entonces pues ya eh, fue mucho mucha sorpresa que llegase hasta ahí y entonces ¿qué pasó? pues que México tuvo un partido cardíaco por el tercer lugar contra Estados Unidos el que quedase, el que ganara iba a ser el americano mejor clasificado iba a calificar ya en ese momento a los Juegos Olímpicos fue un partido que llegó se, se terminaron las nueve entradas empatado a dos carreras un home run por cada equipo, o sea, fueron carreras solitarias, no, eh, no hubo ningún rally, fueron una, una carrera en una entrada, luego otra, y por fin se llegó a la décima entrada, donde Estados Unidos llegó a tener dos corredores en base con un solo out, pero no pudo anotar, hubo un buen relevo del pichón mexicano, y en la, eh, no, en la décima entrada baja, con un, eh, hit de de bal roto al jardín central de de Fred Navarro, pues México pudo anotar su la carrera de, del despegue y dejar en el terreno con una victoria tres a dos al al equipo estadounidense de una manera que fue como pues muy muy cardíaca para quienes lo pudimos ver en vivo y así es como México calificó por primera ocasión eh, en su historia a los Juegos Olímpicos el cual es un torneo pues pequeño como decíamos en el mejor de los casos de las ediciones anteriores llegó a tener ocho ocho países participantes En esta ocasión en Tokio nada más van a calificar seis y esa fue pues la la, la historia de de cómo calificó qué les parece si hablamos un poquito de cómo se conformó el equipo que logró esta esta calificación histórica a las Olimpiadas Como dijimos que el Premier 12 se realizó del 2 al 17 de noviembre. Durante esas fechas en México se está jugando la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces muchos jugadores estelares mexicanos disponibles para este tipo de evento estaban ocupados en sus equipos de, de Liga Mexicana Invernal. Y digo, pues estelares ocupados. ¿Por qué? Porque este evento al ser un eliminatorio para... Los Juegos Olímpicos y que además no tiene el aval de grandes ligas, entonces no tenían autorización para jugar pa jugadores de equipos de ligas mayores y aunque lo hubieran tenido no hubiese tenido caso porque eh, si una selección calificaba a, a los Juegos Olímpicos usando jugadores que luego en, la, en las Olimpiadas no pudiesen estar pues sería algo... Por, contraproducente, imagínese usted Que por ejemplo para el mundial de fútbol Pudieran usar los equipos Sus estrellas que juegan en Europa para eliminatoria Pero al mundial no las pudieran llevar Sería pues como muy extraño Y pues pasa De que entonces pues Estaban limitados a jugadores De, de ligas menores o ligas independientes A las ligas mayores que sí puedan Ser prestados para jugar durante julio Y agosto que se va a llevar A cabo las olimpiadas de Tokio 2020. Entonces incluso hasta Estados Unidos formó su selección con jugadores de ligas menores que sabiendo que si llegasen a las Olimpiadas pudiesen eh, ir y no, no formaron su equipo con grandes ligas. Entonces México aunque tiene unos 12, 15 jugadores más o menos todos los años en ligas mayores pues no, no recurrió a estos jugadores sino eh, a, a los que juegan en la liga propia o sí en ligas menores o incluso en la liga de Japón pero que si sí pudiesen ser prestados para este evento o Premier 12 que fue en noviembre como para eh, las futuras Juegos Olímpicos, entonces la selección fue formada principalmente con jugadores que juegan en México y algunos por ejemplo eh, en 2019 jugaron con los Tigres Hanshin en Osaka de la liga japonesa de Fred Navarro que fue precisamente quien dio el último hit de la victoria en esa de juego por el tercer lugar contra Estados Unidos o Cristian Villanueva, este eh, tercera base que nada más jugó la, la fase de grupos en Guadalajara y, y desgraciadamente se se lastimó la muñeca y no pudo seguir jugando todo el torneo pero participó en el evento, estuvo en el roster activo también jugadores de ligas menores muy destacados como Esteban el Pony Quiroz el cual eh, probablemente pueda llegar a ligas mayores esta temporada, no es seguro pero él va a empezar la temporada de ligas menores en triple A así que es muy probable que pueda ser usado eh, en el evento de los Juegos Olímpicos también y pues muchos jugadores de, de liga mexicana del Pacífico liga mexicana de verano, los que juegan en México todo el año, eh, varios de los que recientemente en, eh, en septiembre habían sido campeones con los aceleros de, de Monclova o jugado la final, pegando eh, segundo lugares con los Leones de Yucatán de la Liga de Verano pues participaron muchos. Como decía, pues la mayoría de estos estaban ocupados, activos, jugando en la Liga Invernal que empieza a mediados de octubre, más o menos por ahí del 10-12 de octubre es la inauguración todos los años de la Liga Mexicana del Pacífico, la cual pues hubo un acuerdo de que cada equipo, son 10 equipos los que participan en esta eh, liga, iba a prestar un máximo de 4 jugadores. Para que fuese una cosa equilibrada. Por lo cual también hay algunos jugadores que a veces alguien se preguntaba. Oye y por qué no está este este jugador. Por qué no fue fulano. Por qué no fue mengano. Y resulta pues que porque su equipo ya había eh, prestado cuatro jugadores. Y este era pues bueno. Entonces para llevarte ese tenías que haber dejado otro. Para mantener más o menos equilibrada la la competencia local. Así que por estos dos motivos. Porque eh, no se podían llevar jugadores de grandes ligas. Y porque... Eh, de los jugadores activos en la liga local solamente se podían llevar cuatro por equipo pues tampoco fue la selección lo más lo más poderosa eh, posible como lo que se llama un clásico mundial pero por otro lado pues estuvo bien preparada la selección se se formó con tiempo y además antes de empezar el premier... Pues se jugaron dos partidos de preparación contra la selección de Venezuela... Que hizo una escala en México antes de ir a reportar a su grupo en Taiwán... Y se jugaron un par de partidos en, en Puebla, en el Estadio Los Pericos... Ganando u, uno cada quien, uno México y uno Venezuela... Con lo cual pues le sirvió un poco de, de preparación para el evento... y Antes de debutar ya en su propio grupo en Guadalajara... Ahora, ¿esta selección cómo se formó? Pues como decíamos... La mayoría pues jugadores de liga mexicana del verano y del pacífico, unos cuantos de ligas eh, menores de Estados Unidos y un par de jugadores que juegan en la liga de Japón. Bueno, jugaba uno porque Fred Navarro este año ya no va a jugar en Japón, se va a quedar con los toros de Tijuana eh, a jugar en México y aunque Cristian Villanueva va a seguir en Japón pero cambió de equipo, ya no va a estar con los gigantes de Yomiuri en Tokio que estaba sino que pasó a los Nippon Ham Fighters, si mal no recuerdo, o no, a, a Yokohama Bay más bien. Sí, en, en uno de esos dos. La verdad, en este momento no me lo preparé ese, ese pequeño detalle, pero va a seguir jugando en Japón. Pero también hubo una cierta polémica. ¿Cuál fue? Resulta que México es un país pues vecino a Estados Unidos, el cual ha estado durante décadas y décadas y décadas pues exportando migrantes entonces pues se dice de que hay una, la minoría más grande actualmente de en Estados Unidos especialmente en el sur pues serían de de mexicanos, entonces se cree que hay más de 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, los cuales pues ya eh, muchos hijos de ellos han nacido en Estados Unidos y también pues hay eh, 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 pues gente que ha ido, se ha casado con estadounidenses y ha tenido sus hijos allá, pero ante la ley y ante la constitución pues un hijo de mexicano es mexicano aunque nazca en el extranjero, entonces aprovechando esta situación y que eh, pues en Estados Unidos el béisbol es un deporte que, que junto con el fútbol americano pues son los más populares, pues obviamente muchos de estos mexicanos criados o, o nacidos eh, en Estados Unidos pues han aprendido a jugar béisbol y algunos juegan allá o inclusive eh, pues han, eh, juegan en México todo el año. Entonces tenemos algunos casos con los nombres que puede ser algo llamativo. Por ejemplo, Matt Clark, que es hijo de una mexicana nacido en Estados Unidos, pero que juega todo el año en México, en verano con los Bravos de León y en invierno con los Venados de Mazatlán, el cual fue... A, a representar a México en la selección o Jonathan Jones, caso similar que su familia es originaria de, de Saltillo, Coahuila Coahuila pero pues también juega todo el año en verano con los Leones de Yucatán que llegaron a la final de, de la Liga Mexicana de Verano o en invierno con los Cañeros de los Mochis también fueron llamados, tomados en cuenta entonces mucha gente hace así como el asterisco de, sí la selección mexicana pero con pochos como les llaman a estos mexicanos nacidos en Estados Unidos, lo cual es un poco pues complejo, inclusive dentro de México, en la liga de verano se les considera mexicanos, se les llama la selección, pero en la liga invernal se les considera eh, extranjeros, así que es como, siempre lo ha tratado como eh, pues a, a, el mexicano nacido en México al Pocho siempre ha, ha tenido estos como prejuicios, lo cual pues es lo a veces muy difícil para ellos, muy triste porque en Estados Unidos los tratan como mexicanos y los mexicanos los tratan como gringos y, y al final nadie los quiere a menos que sean exitosos. Algún día contaremos la historia de Sergio Romo que por ejemplo es uno de estos casos este que hasta que no ganó tres series mundiales con San Francisco entonces ya ya los mexicanos nacidos en México dicen ah es mexicano pero antes eh, se le ignoraba para la selección y cosas de esas. En fin, pero esa es otra historia para otro día. Entonces la selección que fue a jugar al Premier 12 pues llevaba varios jugadores de estos y a veces pues por los nombres los mira uno y hay gente así que 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 le sale lo nacionalista en ese, en ese preciso instante y les pone peros. Aunque haya casos luego como por ejemplo... Aunque este no fue a la selección, pero va a estar en el roster, eh, los entrenamientos de primero de los Cardenales de San Luis, por ejemplo, Alexis Wilson, que aunque tenga ese nombre nació eh, en, en los Mochis, Sinaloa y así por el estilo. Entonces siempre ha habido con los eh, beisbolistas eh, mexicanos a veces, o incluso, pues hay casos donde beisbolistas estadounidenses se han venido a, a vivir a México, como puede ser, por ejemplo, Darrell Sherman o. o este a Chris Robertson, que se han quedado a vivir en México, se han casado con, con mexicanas, y entonces pues ya sus hijos nacerán aquí, aunque tengan vayan a tener los apellidos Robertson y Sherman a futuro. Entonces eso también ha pasado bastantes veces, como cuando eh, los hermanos Heirstons, que jugaron con México en un clásico mundial, pero pues su papá jugó con los naranjeros de Hermosillo y bueno, cosas así. Entonces las selecciones mexicanas de béisbol siempre van a tener... Estos asuntos a menos de que se quieran poner muy puristas discriminativos, por así decirlo, para eh, hacer una selección libre de pocho, sangre sucia o cosa así por el estilo, si lo quieren considerar, pero estaría pues siendo como perder una posibilidad quitársela uno mismo por querer arroparse en la bandera y yo precise, pues yo personalmente lo vería mal porque pues no esos nacionalismos eh, no no van mucho conmigo en fin pues se armó ese eh, este equipo y pues Funcionó bastante bien con jugadores de, de liga mexicana, nada más perdió dos juegos, uno contra Corea que armó también su selección con jugadores propios de la liga local y de la liga japonesa y Japón que es un equipo que incluso para los clásicos mundiales ha preferido formar su selección siempre con jugadores locales y, y en la medida de lo posible nunca llama a los jugadores que juegan en grandes ligas así que eh, pues para un evento donde en sus olimpias no los va a poder usar, pues también forma su, su equipo con pura liga local. Y Estados Unidos pues llevaba casi puros jugadores también de ligas menores, excepto por uno eh, uno que, que juega en la liga de Japón, también fue llamado por la selección estadounidense, y más o menos así fueron armadas las selecciones para este evento. Bueno, Cuba también con su propia eh, liga de la serie nacional cubana. Y pues me quería comentar este detalle porque luego hay gente que se queja de que, ah, sí, la selección, pero, pero mira, este que se pida a eh, Jones, este Clark y así por el estilo, luego eh, se ponen muy estrictos con, con esto. Entonces pues nada más era eh, este pequeño detalle que quería comentar. Ah, también había un pitcher, este Ryan Verdugo. me presenta. Ah, sí, este jugaba en Taiwán. hay una cosa bastante curiosa y casi se da porque en esos momentos también hay un lanzador taiwanés que estaba jugando en México con los Mayos de Navajoa en la Liga Invernal también que tuvo que dejar el equipo para representar a, a su país en la en el Premier 12 y pues ambos equipos se enfrentaron en la, en la segunda ronda. Hubiera sido interesante ver a a Ryan Verdugo, que por cierto es el único pitcher extranjero que ha lanzado un juego sin hit ni carrera en la Liga de Taiwán. Eh, pues estaba pues representando a México, obviamente, y pues este taiwanés que estaba jugando bastante bien en la Liga Mexicana en el momento que tuvo que dejar a Mayos para irse a, a jugar al Premier 12 con Taiwán. Entonces, pues este es el detalle de cómo se arman las elecciones para estos eventos y cómo para eh, los Juegos Olímpicos, pues también van a prescindir de de jugadores de ligas mayores, pero ligas menores va a haber. Liga mexicana, j, j, japonesa va, va a dar muchos equipos, a jugadores a varias selecciones también. Liga de Corea, probablemente eh, Roberto Ramos de que este mexicano que jugó con los Naranjeros de Hermosillo y que el año pasado estuvo en triple A de los Rockies también vaya a poder jugar en la selección en los Juegos Olímpicos. Este jue va a jugar este año en, en Corea. Este Ryan Verdugo, como decíamos, de la Liga de Taiwán, pues tal vez sea llamado nuevamente. Si está en buena forma por esas fechas, entonces estas van a ser las principales ligas que van a estar dando jugadores a, eh, a, a los equipos que califiquen a los Juegos Olímpicos este, este verano. Muy bien, pues vamos a cambiar un poquito de tema. <risa> Ya hablamos un poco de cómo se formó la selección que fue a representar a México al Premier 12 para ganar el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero, ¿cómo podrá ser la que represente a, a, al país durante este evento? Porque ahora, en lugar de caer en noviembre, se va a jugar en julio y agosto. Entonces, ya no es la Liga Mexicana del Pacífico, la de invierno, la que va a tener que ceder jugadores. Sino que va a ser la, la de verano. Entonces, aquí puede haber un, algún problema. Porque Japón, en su, en su parte pues va a parar su liga profesional durante unas tres semanas durante que esté el evento para darle todo el apoyo a su selección a que gane la medalla de oro en este que es su deporte nacional de, de, de deporte en, en equipo de conjunto, pero pues en la liga mexicana ya se dio su calendario para este año que va a empezar la primera semana de, de abril y va a terminar... Eh, a principios de agosto justamente la temporada regular y van a comenzar los playoffs que se van a jugar eh, desde principios de agosto hasta la primera semana de septiembre, entonces no no va a parar y va van a coincidir los Juegos Olímpicos con un momento clave que es el final de la temporada regular y a punto de pasarlo los equipos a, a playoff más o menos el final del de, de béisbol olímpico va a coincidir con el inicio de los playoffs en méxico a principios de, de agosto entonces aquí pues va a haber equipos que van a estar en la pelea ya sea por clasificar o viendo se clasificados pero queriendo saber eh, tener seguro el campeonato en la liga local que pudieran poner trabas eh, ya se vio durante noviembre de que, aunque se dijo que cada equipo podía prestar un máximo de cuatro jugadores, sí se notó como que algunos equipos dijeron, pues, ok, puedes llevarte cuatro, pero a este o a este, estos no te los voy a soltar, estos no me los toques, y algunos como que cooperaron más que otros, entonces podría pasarse eh, lo mismo, especialmente en que en la Liga de Verano siempre se ha visto que hay un grupito de unos seis equipos. Que, que dominan bastante y el resto pues son como, eh, pues más como comparsas, entonces se pudiera ver ahí y ha habido casos en, en otras ocasiones como para unos juegos panamericanos donde habían dicho que cada equipo iba a prestar tantos jugadores, pero pues hubo en su momento un equipo que dijo pues sabes que yo no presto nada, entonces otros dijeron oye pues si él no presta yo tampoco y al final pues más o menos la mitad fueron los que eh, apoyaron y, y fue una selección que fue a fracasar a los Panamericanos que da en teoría una eh, pues ma, ma, una competencia de menor nivel, pero también se armó una selección peor por este tipo de cosas. Entonces, pues a ver qué ocurre. Seguramente, pues el único jugador que va a estar en Japón, eh, Cristian Villanueva, este tercera base, pues va a estar disponible y no va a tener ni siquiera que salir de del país, de Japón, para para poder unirse a la selección eh, que va que viaje allá. Y pues con algunos jugadores de ligas menores, dependiendo en qué organización estén y qué tanto chance tengan de ser ascendidos a, a, al equipo de grandes ligas, pues puede haber disponibilidad más o menos para, para disponer de ellos. Así que pues la base eh, dependerá mucho de lo que la liga y los dueños de los equipos de la liga mexicana de verano pues lleguen a a considerar y pues ver ya veremos a ver qué, qué tal se pone. En otras ocasiones, al ser 16 equipos los que hay en la Liga Mexicana de Verano, pues muchas veces han hecho ah, pues que cada equipo preste dos jugadores, entonces 16 por 2, 32, con eso te completas un roster más que, más que bien. Digamos, en cantidad, pero en calidad, pues como hay algunos equipos que son mucho más fuertes que otros, pues... Tienen jugadores que no podrías tomar que seguramente serían una mejor opción que los que sí estén libres de algunos equipos que tomarías alguno porque no te queda de otra, no porque sea la preferencia para armar la mejor selección posible. Así que pues ya ya veremos qué qué ocurre en este aspecto en julio de, de este 2020. Por último, pues el último tema que quisiese tratar en el programa de hoy es... ¿Y por qué motivo el béisbol estuvo excluido tanto tiempo y se dejó de, de incluir para los Juegos Olímpicos de Londres del 2012? Pues se podría decir que hay cuatro razones en eh, eh, principales. Número uno, el comité olímpico pues le gusta que cuando se incluye un deporte olímpico tenga rama varonil y femenil. Y en el béisbol pues hay aproximadamente unos 20-30 países a, a nivel mundial que en los que se practica de una forma organizada pues unos 16 más o menos que tienen ligas profesionales eh, con cierta uh, trayectoria y estabilidad eh, pero en ligas femeniles solamente hay una la liga de Japón es la única que tiene una eh, pues estructura más o menos equivalente a, a las eh, ramas eh, varoniles en el mundo. Entonces, el resto, pues, pues, estaría muy difícil. Se han ido dando algunos casos, hemos hablado en algunos programas anteriores de mujeres en el béisbol, donde se ha hablado más o menos de avances en este caso, pero aún así la diferencia todavía es muy grande. Es en especial, porque donde sí las mujeres destacan mucho es en el softball, este deporte primo hermano del béisbol, que si quieren algún día tratamos en el podcast, puede dejar su comentario si quisiera que, que tratásemos cuáles son las diferencias entre un deporte y el otro, pero la mayoría de las mujeres juegan softball, no béisbol exactamente, entonces eso puede ser como un problema que tuvieran que incluir ambas... Mmm, disciplinas para decir bueno hombres metemos béisbol, mujeres metemos softball o metemos do, de los dos o qué hacemos pues está a, a algo complejo luego también que es un deporte que no tiene un arraigo global entonces en este caso que las olimpiadas van a ser en Tokio hay instalaciones deportivas suficientes y va a haber público para, para asistir y, y, y con interés en el deporte pero por ejemplo cuando se hizo en Londres como se va a hacer en próximamente en, en, en París, Francia, pues ahí entonces ya muchas veces los eh, países sede tendrían que construir instalaciones, estadios para el evento que después ya no utilizarían o serían muy subutilizadas porque por ejemplo en, en Francia sí hay una liga de béisbol pero pues es poquito más que amateur apenas en Francia y Alemania hay ligas pero que nada más juegan los fines de semana por ejemplo entonces, pues muchas ciudades no quieren tener este gasto extra de por sí. Son tanto los gastos que implica una unos Juegos Olímpicos como para decir, oye, pero no tenemos estadio de béisbol y se va a utilizar para dos semanas y pasando estas Olimpiadas no se va a volver a usar nunca. Entonces está bastante difícil. Otra de las cosas que también impone mucho es la duración de los partidos, puesto que... Se sabe cuándo comienza, pero no cuándo va a terminar. Entonces para eh, todos los derechos de se negocian con televisión eh, para pues como hay tanta atiborración de deportes en unos Juegos Olímpicos, pues tienen que manejar unos horarios muy, muy cuadrados y esto en el béisbol es es difícil, supongamos si que un juego queda empatado y sigue y se va a entrar a extras o que eh, los pitchers no están rindiendo y se vuelve una fiesta de batazos y el juego dura cuatro horas pues es imposible saber antes de empezar el juego y esta incertidumbre al Comité Olímpico Internacional no le gusta nada y cuarto punto pues sería de que como no se cuenta con el apoyo de las grandes ligas pues es un caso parecido al básquetbol antes de que los jugadores de la NBA pudieran ir a las a, a los Juegos Olí Olímpicos y entonces... Pues la selección de la URSS ganaba... Eh, el básquetbol todo el tiempo, pero decía unos Pues sí ganaron, pero los profesionales no están aquí. Y cosas por el estilo. Entonces eso le, le quita interés al al evento porque... Pues sí, va a haber jugadores profesionales de eh, Corea, va a llevar sus jugadores profesionales que no no de grandes ligas. Japón va a llevar sus pro propios jugadores de la liga local, ninguno de grandes ligas. México pues armará un equipo con jugadores de la liga local, ligas menores, liga japonesa, tal vez alguno de Corea y Taiwán. Pero pues no van los de las grandes ligas, Taiwán lo mismo, si es que califica... ...y este tipo de detalles... ...y al mismo tiempo se van a estar jugando... ...las Grandes Ligas que no van a parar... ...porque haya unos Juegos Olímpicos... Sin, ...no pararon cuando fueron las Olimpiadas... ...de 1996 en Atlanta... ...y usaron el estadio... ...de los Bravos de Atlanta... nada más que, ...de Grandes Ligas, nada más que durante ese tiempo... ...la única concesión que hicieron fue... ...de que Bravos... ...durante el tiempo que duraron las Olimpiadas... ...jugara todos sus Juegos de Visitante... ...y ya, sería la, la única concesión... ...que hicieron en su momento... Pues entonces es un problema que mira la el, el Comité Olímpico Internacional que está así como pues peor, digamos, de lo que tiene con la FIFA que permite que jueguen su, jugu, eh, eh, jue, seleccione su 23 en, el, en los Olímpicos y ya. Entonces tendrían que llegar a algún tipo de acuerdo o algo así, pero pues rompieron mucho y ahí es donde se creó el, el Clásico Mundial entonces pues por este tipo de cosas es de que no, no arraiga y no se convierte en un deporte fijo en las olimpiadas el béisbol a ver veamos entonces ya estamos por cerrar el programa y ya habremos hablado de todos los eh, temas no me gustaría ignorar alguno ahora que, que regresamos ah ya recordé cuál era el tema que se me estaba eh, olvidando ya hablamos de que va a haber seis equipos que van a participar en las Olimpiadas, pero nada más hay calificados. Ya cuatro, Japón, el país sede, eh, Israel que calificó en una eliminatoria entre Europa y África y también eh, que calificaron el Premier 12, eh, Corea del Sur como el mejor calificado asiático eh, que eh, al haber llegado a la final y México que quedó en tercer lugar fue el mejor posicionado de, de América. Los otros dos que van a calificar también a las Olimpiadas, uno de ellos va a salir este mes, próximo mes de marzo, porque en América se va a jugar una eliminatoria entre los seis equipos que participaron también en el Premier 12 y no lograron su boleto más los equipos que quedaron mejor eh, posicionados en el en los Juegos Panamericanos aparte de ellos entonces van a ser ocho se va a jugar a partir del 22 de marzo en Estados Unidos va a coincidir con las eh, sedes de, de la pretemporada los entrenamientos del Spring Training de Grandes Ligas y se va a jugar en Arizona donde van a participar pues las elecciones de Estados Unidos República Dominicana Puerto Rico Nicaragua, Cuba, Venezuela, Canadá y Colombia. Se van a a, a a jugar un boleto y el que pues el que gane de estos ocho va a, pasi va a pasar también a los Juegos Olímpicos, pero el que quede en segundo lugar va a tener una oportunidad más. Se va a jugar más adelante en el año el último boleto en un en una eliminatoria internacional en la cual va a participar eh, Taiwán como el siguiente, el tercer mejor asiático calificado en el Premier 12, va a jugar el que quede segundo lugar de este calificatorio americano, eh, Holanda creo que fue el que quedó el segundo lugar en el calificatorio europeo y, y africano en el que Israel calificó y no estoy seguro si Oceanía va aparte o va dentro de Asia, entonces si es aparte pasaría a Australia y así. Entonces hay unos criterios para crear este eh, calificatorio internacional que van a llamar, donde va a jugarse el último y sexto boleto para calificar a las Olimpiadas y esto pues es lo que quería comentar. Entonces con esto pues ya vamos cerrando el programa. Me gustaría también, si me lo permiten, pues dar las gracias a las personas que estuvieron preguntando por el el regreso de este, este programa así que pues me dieron algo de, de ánimos para tratar de hacer una segunda temporada incluso pues me llamó la atención uno de los casos que fue un eh, que me llegó este comentario desde Bolivia lo cual pues al no ser un país pues beisbolero pues llamaría la, la atención así que pues un saludo también a los chicos del podcast Life Anime Bo de Bolivia. Que también preguntaron por si cuando regresaba Stray Punch. Así que pues un saludo y gracias por estar al pendiente. Nos estamos escuchando en el próximo episodio donde vamos a seguir retomando un poco de... Este resumen de las cosas que pasaron Durante la parada invernal Pues también hubo mucho en las Ligas invernales y en la serie del Caribe Que se puede comentar Así que pues gracias por escuchar Y hasta luego, bye Hasta aquí esta emisión de Strike Punch Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes En todas como Strike Punch También puedes seguirnos en Twitter darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución nancy 3 ub Producción Noblis Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.